0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro e começa agora mais um Rádio Debate. Se o lugar onde você vive não está no conteúdo que você aprende na escola, significa dizer que a sua educação não está sendo contextualizada à sua realidade. Imagine que uma criança ou jovem na zona rural do semiárido brasileiro muitas vezes tem mais contato com informações sobre o meio urbano e as grandes cidades do que com informações sobre o seu próprio território. E é claro que isso tem impacto sobre a noção de identidade, a valorização da história e memória do lugar de origem e sobre o papel que essas crianças e jovens vão desempenhar como cidadãos. No Rádio Debate de hoje, a gente discute a educação contextualizada nas escolas do Semiário do Brasileiro a partir da atuação da ADEL, a Agência de Desenvolvimento Econômico Local. Eu apresento para você agora a nossa convidada. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Aurigeli Alves, que é diretora de programas da ADEL, Agência de Desenvolvimento Econômico Local, que é uma organização que atua em comunidades rurais no semiárido brasileiro. Aurigeli, seja bem-vinda ao Rádio Debate. É, bom dia a todos que nos escutam e já agradecer pela oportunidade de participar desse programa. Lembrando para os nossos ouvintes né, que o Rádio Debate fica mais curto durante todo o período de propaganda eleitoral. O programa fica com meia hora de duração e é gravado. E o nosso tradicional debate dá lugar a entrevistas individuais. Se você pode acompanhar o nosso programa pela internet através do site radiouniversitariafm.com.br ou então você pode baixar o nosso aplicativo Rádio Universitário FM 107,9 para o seu celular. Então, Aurigeli, acho que o mais interessante é a gente eh, iniciar tentando entender um pouco o que é, de fato, essa educação contextualizada, que pode ser um termo novo né, para os nossos ouvintes. Eu queria que você falasse de uma forma mais aprofundada o que, que é a educação contextualizada. Então, de fato, é um, uma pauta que já vem
1: sendo bastante recorrente e as pessoas já têm tomado né, de forma para o dia a dia, trazendo isso no contexto da educação. É, mas antes, é interessante a gente dizer que a educação, de um modo geral, é importante estar presente nas discussões do nosso dia a dia, porque é uma pauta é, realmente fundamental para que a gente compreenda né, todo o resto que está associado. Então, quando a gente fala de educação contextualizada, é, e existe inúmeros debates acerca dessa, 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 dessa questão... Mas nada mais é do que você olhar para o entorno e trazer e considerar tudo aquilo dentro dos processos é, de formação do indivíduo. E aqui a gente está dando ênfase à criança e adolescente porque são aqueles que mais é, têm sido ignorados e não têm né, esse despertar para enxergar aquilo que está no entorno. Então é, é importante que a gente entenda que a escola tem um papel primordial na formação cidadã desse, das crianças e dos adolescentes e que ainda não têm considerado esses fatores culturais, os saberes e os fazeres que esses indivíduos trazem consigo para o ambiente da escola. Então, a educação contextualizada ela vem como uma solução para ultrapassar essa questão do ensino para além dos muros da escola para além do ensino técnico, para além dessa perspectiva de estudar português, matemática, que é muito importante, uhum. que a gente considere também a realidade de onde esses estudantes estão vindo. Então, é, a educação contextualizada, a grosso modo, seria você considerar tudo aquilo que está no entorno, tudo aquilo que faz parte da realidade do estudante,
0: nessa perspectiva também do ensino-aprendizado. Agora, uma curiosidade, é, essa questão da educação contextualizada já vem sendo aplicada há muitos anos, é algo mais recente, de onde é que ela surge? Então, na verdade, é, esse
1: debate ele surge aí na década de 90 ainda, né, lá no, no MEC, é, trazendo essa, essa discussão né, e colocando isso também como uma, uma, uma condição para que os professores, dentro da perspectiva do... do né, das formações continuadas, ele consiga é, extrair ou, dentro dos seus planos de aula, incluir de algum modo isso. Não é uma diretriz ainda e isso passa a ter e a ganhar mais força agora né, com, com, a, com a reforma do ensino médio, trazendo isso numa perspectiva né, do novo ensino médio, mas é recente, uhum. né, não é algo que, que, que já vem de forma né, tangível é, sendo aplicada de um modo geral na educação do país. Mas isso vem sendo feito através de, de iniciativas como a da Adele, né, que a gente vai falar também aqui. É, então, não é algo que ainda tem a capilaridade que é necessária, uhum. né, mas é algo que já vem sendo discutido e debatido por muitos muitos autores, muitas pessoas, muitos pesquisadores, porque isso acaba também sendo entendido como uma uma abordagem pedagógica. né. É, ainda não é uma diretriz, mas... Tem sido enxergada isso muito mais como essa abordagem, né? Que traz e considera eh, essas perspectivas dentro do processo do ensino-aprendizado. Mas, de um, de um modo geral, é algo que ainda é, é incipiente uhum. e que precisa, sim, né, ganhar mais capilaridade para que isso possa se tornar real e fazer parte do processo de, de, do ensino, né,
0: de um modo geral. Você citou a ADEL, que é a organização que você atua, e a ADEL tem realizado projetos, né? focando na educação contextualizada no semiárido brasileiro. E eu queria justamente entender, Aurigeli, por que, é que vocês apostaram nesse tipo de ação? Um dos projetos que eu sei que vocês desenvolvem é Jovens Protagonistas Rurais Educação Contextualizada para o Desenvolvimento Sustentável. Então, fala um pouco por que, é que vocês apostaram nessas ações, a importância delas. Então a educação contextualizada, né, com com o
1: semiárido, ela pode ser aplicada em soluções para convivência com a região, né, com a realidade dessas pessoas, mas também trazendo e, e despertando para essa perspectiva da preservação dos recursos, né, recursos hídricos, recursos naturais de um modo geral, e quando a gente pensa essa iniciativa, é, esse projeto de um modo especial, na verdade, é para que a gente possa, né, para além do trabalho com o estudante também é trazer o professor porque é um elemento extremamente importante quando você fala dessa dessa abordagem uhum. né, porque o professor ele precisa conhecer a realidade de onde estão vindo seus estudantes para que ele possa minimamente conseguir fazer essa contextualização dentro dos recursos que ele tem disponível ali para conduzir esse processo de, de ensino e o projeto de um modo geral né, na verdade a Adel vem trabalhando com, com essa com essa abordagem desde 2018 né, é, nós sistematizamos e temos trabalhado isso em formato de projeto chegando a, nas escolas com essa proposta né, de, de para além de fazer o trabalho com o estudante também tentar engajar os gestores, os professores hum. né, para essa perspectiva de entender a necessidade de, de a gente compreender a realidade de onde essas pessoas estão vivendo então eu estou falando de, de estudantes que vêm de uma comunidade rural mas que não compreende o que é uma cisterna de placa né, que vem da caatinga e não sabe quais são né, a, as características endógenas dessas, dessa, desse, desse bioma. Então, isso é ignorar que, essa, que esse sujeito está dentro de uma realidade que ele não conhece. E isso vai reverberar é, em muitos outros problemas que a gente já sente, já é afetado exatamente talvez pela ausência dessa discussão, talvez pela ausência da de, de incluir uhum. né, é, os adolescentes numa numa compreensão do todo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, você não pode ignorar, né, a necessidade da pessoa se perceber, né, é, é, reconhecer a sua identidade e conhecer o lugar onde ela está. Né? Então, isso é, é necessário e é um dos pontos que a gente tem procurado trabalhar no projeto, né, para despertar a, é, nesses estudantes o protagonismo, mas também essa visão da necessidade do cuidado, da consciência. Né, Mas do pertencimento.
0: É um trabalho muito coletivo, né? Você citou aí os professores, a gestão, e eu acredito que a comunidade acaba entrando também né, nesse processo, porque, penso, penso eu, assim, né, de forma bem leiga, que a partir do momento em que esses estudantes são impactados, esses professores são impactados, isso também traz um retorno para a comunidade, não? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses impactos, assim, a partir de, desse trabalho que vocês têm desenvolvido, que impactos vocês já conseguem perceber nessas comunidades. O trabalho tem sido realizado em Pentecoste e em São Gonçalo do Amarante. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses impactos. Então, a cooperação ela é realmente primordial para o
1: desempenho de qualquer trabalho. Nós acreditamos que, através dela, a gente consegue potencializar né, os recursos, potencializar todo e qualquer movimento de desenvolvimento que já esteja acontecendo ali. E o trabalho que a gente vem conduzindo, né, inicialmente aqui no estado do Ceará, mas em 2019, 2020, a gente teve a oportunidade de também fazer esse trabalho em Rio Grande do Norte, ah, é, muito embora a gente tenha sido severamente impactado aí também pela pelos efeitos da pandemia. É, mas, falando de impactos, né? eu acredito que, inicialmente, né, tanto professores como estudantes, eles recebem, de certa forma, um choque pela abordagem, pela metodologia que a gente utiliza nos processos formativos, né? na, na condução das atividades, mas inicialmente é também um convite a olhar por outros ângulos e para fazer de outras formas esse processo de, de ensino, né? é, de ampliação de capacidades, digamos assim. Mas... De um modo geral, eu acredito que o maior e, e mais significativo impacto para nós todos é realmente esse despertar da consciência nos estudantes. É ele poder voltar para a comunidade e enxergar de outra forma a realidade que ele vive. É poder conseguir, através né, da, da, das temáticas, das abordagens do, do, do que a gente trabalha ao longo do projeto, perceber que existe oportunidade e que é um lugar bonito. Porque a vida toda, esses estudantes, eles são expostos a informações em que o lugar onde a gente vive é um lugar hostil é um lugar difícil, é um lugar feio. E a gente acaba comprando essa ideia. Uhum. Então, quando a gente chega e começa a, a trabalhar e a falar de... de de outra forma e por outros ângulos, sobre o semiárido, sobre a caatinga, sobre o lugar que a gente vive. E aí eu falo desse modo porque é realmente o lugar em que eu nasci, cresci e vivi. E tudo que a gente trabalha é muito do que a gente viveu, do que a gente cresceu vendo. Uhum. Então, é, é um lugar de fala também, e fazer isso, né, levar essa possibilidade para os estudantes também enxergarem isso de um modo diferente é, na verdade, um dos maiores impactos. Mas, para além disso, é ter estudantes mais ativos, mais protagonistas dentro da comunidade escolar, é ter estudantes participando de discussões políticas, levando propostas, elaborando projetos, pensando em soluções para problemas reais que impactam e que afetam eles no dia a dia. Então, é um projeto que visa, sobretudo, o estímulo ao protagonismo, porque o sujeito ele tem que compreender, entender quais são os problemas, mas também tem que se sentir convidado e responsável por pensar soluções. Então, é isso, o, 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 sobretudo, os maiores impactos. E com foco nos professores é também possibilitar que eles compreendam que existem outras formas de fazer, que existem outros métodos que eles podem também ser Convidados a desenvolverem. Mas a gente entende que existem inúmeros desafios que fogem à capacidade dos professores. Então, não pode só colocar essa conta ou, ou né, essa missão de fazer a educação contextualizada só nos no colo dos professores, porque é algo que precisa ser é, pensado, em estratégias e investido com muito mais força lá de cima até uhum. aqui embaixo. Mas a gente está começando a fazer esse movimento aqui de baixo, né? Do no, da nossa forma com esses projetos, é, mas
0: entendendo que isso em algum momento vai ser geral e vai ser de forma muito mais tangível. Você falando, e aí eu fico anotando aqui as palavras, né? Porque dá vontade de perguntar várias coisas ao mesmo tempo, mas até para que o nosso ouvinte consiga né, captar legal as nossas ideias, eu vou começar pelas metodologias. Você citou sobre mostrar para os professores como pode ser feito de forma diferente, né? A gente, muitas vezes, acostumado com o modelo de educação mais tradicional, né? A, a, aquele beabá que a gente aprende na escola. É, eu queria entender... Quais são essas metodologias, se você puder dar exemplos para que até o nosso ouvinte consiga visualizar como é feito o trabalho de vocês nessas escolas no, no semiárido. É, no caso, a gente está falando Pentecostes e São Gonçalo do Amarante. Mas como é que, que são aplicadas essas metodologias em salas de aula, pensando nesse modelo de educação contextualizada? Muito bom. Hoje, dentro da perspectiva da educação, a gente fala em muitas
1: metodologias ativas, que é exatamente para fugir do convencional. Né, do professor que ensina os estudantes Daquele formato De, de cadeiras enfileiradas E uhum. o professor ali na frente né, Usando a, lo a lousa como principal instrumento Então é, é inegável De que tudo mudou E dentro da perspectiva da educação As coisas também precisam mudar né, Também precisam evoluir e inúmeras metodologias ativas foram pensadas exatamente para dinamizar esse processo, para trazer o estudante como um, o, o principal protagonista dessa perspectiva de entender, de compreender, de aprender. Porque se esse estudante ele não compra essa ideia, ele não se sente responsável pela, pelo aprendizado dele próprio, é, não, vai, não vai adiantar muita coisa. Né? Então, não é, não é à toa que a gente tem né, muita dificuldade de perceber isso, esse avanço, essa de fato, essa, esses resultados através desse ensino formal sentido né, de forma geral. É, então, assim essas metodologias, e sobretudo a que a gente trabalha dentro da, do, do projeto que a gente desenvolve, né, a gente traz a aprendizagem cooperativa, e aí eu queria dar ênfase a ela, porque existem inúmeras outras, a uhum. sala invertida, estudo em grupos, existem muitas possibilidades de fazer esse, esse ensino aprendizado, mas... Trazendo a abordagem cooperativa, que é a que a gente trabalha né, dentro dos processos formativos do projeto que a Del desenvolve, é basicamente colocar o estudante, os estudantes como o centro né, do processo. Então, não há o quem sabe mais ou quem sabe menos, mas há um saber e um saber que todos, um saber e um fazer que todos eles têm e que isso precisa ser partilhado. Então, quando a gente coopera um com o outro, a gente cresce. E a gente tira essa ideia né, de que existe um professor, mas que existe um mediador, que existe ali uma pessoa que está conduzindo, orientando o processo. E, e coloca eles muito mais né, nesse nesse papel de protagonizar o aprendizado. Então, a gente trabalha muito, primeiro, com a organização da sala de aula. A gente sai desse formato tradicional de usar cadeira, cadeiras enfileiradas né, e o professor lá na frente, e isso não existe. Então, a primeira coisa que a gente faz é um grande círculo, onde todo mundo possa se enxergar, possa se ver se reconhecer. É, e depois, muito trabalho em grupo. Né, onde a gente divide uma grande sala de 40 estudantes em grupos menores de 5, 6 estudantes, é, e eles vão fazer os debates acerca dos temas que a gente está conduzindo. Então, em, em, em síntese, é isso, é colocar o
0: estudante como protagonista daquele processo de aprendizado. Inclusive, protagonismo é uma palavra que você tem utilizado bastante ao longo da entrevista, e eu não posso, né, enfim, não fazer a comparação, por exemplo, com o modelo de educação que eu tive, né, esse modelo tradicional. A gente está falando, inclusive, de educação contextualizada no semiárido, mas a gente pode pensar nessa educação contextualizada para a educação quilombola, educação indígena, enfim, existem muitas possibilidades. Mas no modelo tradicional, que foi no modelo em que eu, eu tive né, a oportunidade de ser educada, é, me parece que essa palavra não fazia muito sentido porque essa educação tradicional ela parece que não não proporciona ao estudante a possibilidade desses estudantes de fato serem protagonistas, né então eu queria que você é, falasse um pouco também para a gente, é, os relatos né se os estudantes, né os professores a comunidade, eles já chegaram para vocês da Adele e disseram assim gente, olha que bacana, a partir da experiência que eu estou tendo com vocês eu percebi isso, eu percebi aquilo, hoje eu né, já passei por esse, esse processo educacional, vejo a minha atuação hoje em dia na minha profissão, na minha comunidade de forma diferente. Então, esse protagonismo realmente é, modificou a vida dessas pessoas? É, é, vou te responder isso, mas antes, assim a gente entende
1: que o desenvolvimento e, e a ADEL, a missão da ADEL né promover o desenvolvimento local através do protagonismo e do empreendedorismo de jovens e agricultores. Então, a gente acredita que a gente vai chegar lá quando o estudante ele entender que ele pode tudo, né, e que ele precisa levantar e buscar aquilo que ele realmente quer, acredita e sonha. Então, por que, que a gente estimula e a gente fala tanto de protagonismo? É porque é realmente necessário, a gente precisa ter atores e pessoas que estejam fazendo esse movimento acontecer na base. E sim, né, é, muitos estudantes né, trazem relatos posteriores, olha, eu consegui depois participei do projeto, me empenhei mais estudei mais e consegui uma boa nota no, no, na redação do Enem estou querendo fazer essa faculdade aqui então eu estou né, vendo meios vou fazer uhum. novamente o Enem olha, agora eu estou participando do grupo da comunidade eu estou aqui tentando criar um grupo de jovens da minha comunidade para a gente poder pensar essas questões de como trabalhar o lixo como trabalhar isso eu estou querendo fazer um projeto mas não sei muito bem como fazer mas como é que eu posso recorrer a Adel então esses relatos eles são recorrentes e isso mostra que tem funcionado, né? E que esse despertar para chamar a juventude, chamar esses estudantes para responsabilidade, é algo que que a gente começa a fazer através desse projeto, mas que ele não para, né? Uhum. Então são resultados que a gente não tem como mencionar porque eles estão muito mais no nível do qualitativo do que do quantitativo. Eu sei quantos estudantes a gente já beneficiou, já de certa forma impactou, mas os resultados qualitativos eles são para a vida e são para sempre. Então, uma mudança que você possibilita, o um impacto que você gera no estudante dentro da sala de aula, você não sabe qual e qual qual o tamanho e qual a dimensão que esse resultado pode gerar daqui a 5, 10 anos a partir de uma coisa que ele
0: ouviu, a partir de uma, uma, uma hum. atividade que ele fez e assim sucessivamente. É não tem como né conseguir é, medir né porque realmente às vezes são sementes né que são são colocadas ali e podem render frutos que vocês nem imaginam né. Agora Aurigeli eu fico também pensando sobre como um projeto desse mobiliza tantas pessoas né como é também esse núcleo da Adel né que acaba fazendo esse com esses jovens, com essas comunidades, com esses professores. Fala um pouco como, como é que é organizada essa equipe, quais as áreas de atuações de vocês, como é que vocês se organizam pensando nesse, em desenvolver esse trabalho com essas comunidades. Então,
1: a DEL é uma organização sem fins lucrativos, é um OSCIP, né? é, nós temos sede em Pentecoste, Cidade onde a gente também fundou, em 2007, essa organização. Resultado, inclusive, na mobilização de estudantes. Você é, é de lá? Sou de Apuiarés, que é uma cidade vizinha a Pentecoste. Uhum. Né, mas que é também resultado disso. A gente veio para a universidade, depois nos reunimos, decidimos criar a Adel, retornamos para Pentecoste, para o território, né, que é a, a cidade de origem de todos nós. E lá nós criamos essa organização. E, a partir de lá, a gente tem se organizado e ampliado o nosso trabalho né, esse ano a gente está com, completando aí 15 anos de atuação no Nordeste e nós temos nossa sede em Pentecoste, como eu disse, mas várias outras bases né, de operação né, para cada território que a gente amplia a atuação. Nosso escritório sede fica aqui em Fortaleza e o nosso trabalho, como é que a gente faz para chegar nesses municípios, nessas escolas, nessas comunidades? É, nos núcleos de operação nós temos as equipes né, que ficam, que normalmente são as pessoas que estão diretamente engajadas nos projetos e todo novo projeto que a gente vai desenvolver, a gente faz essa comunicação anterior né, que seja com os gestores das escolas, seja com a cred, seja com os próprios estudantes né? Então a gente faz essa com professores, então a gente faz essa conexão, esse diálogo anterior a pensar o projeto, né? anuncia posteriormente e esse, esse diálogo é permanente porque nós estamos no território, nós compreendemos os desafios e as soluções através dos projetos que nós propomos vão de encontro às necessidades que são levantadas e demandadas para a organização.
0: Em relação ao investimento, né? é, é, é um trabalho que demanda muito investimento, é um investimento mediano? Como é que, como é que fica essa parte do orçamento, do dinheiro, né, para colocar um projeto desse na ativa? De fato, é um investimento,
1: né? porque trabalhar com a educação é sempre um investimento e que vai muito além da cifra. Mas, sim, para que a gente consiga conduzir esses projetos, é, é, essas atividades, seja com escolas, seja em comunidades rurais, de um modo geral... A Adel ela precisa captar investidores, parceiros. Né? Muito embora hoje a gente atue com, com, com programas e uma área de novos negócios, é, na área de programas nós trabalhamos com projetos que vão de encontro à realização da nossa missão. Então, para isso, a gente precisa, de fato, buscar patrocinadores ou financiadores, apoiadores dessas iniciativas. Então, em geral, a gente elabora um projeto, submete a um edital específico ou não, né uhum. é, e esse recurso é captado para que o projeto seja efetivamente desenvolvido na ponta. Por outro lado, a ADEL tem vendido serviços e todo o resultado desse serviço é também reinvestido nos projetos internos da organização e esse é um também né que a gente até capta uma parte do recurso, mas a outra a outra parte é o investimento né, desse resultado dos serviços vendidos pela ADEL né, que a gente coloca aqui também como complemento, como contrapartida para que esses projetos
0: cheguem na ponta efetivamente. Aurigélia, a gente já vai chegando ao fim né, da nossa entrevista, tem dois minutinhos aí para encerrar, e eu gostaria de finalizar assim, com uma reflexão barra curiosidade. Eu fiquei pensando sobre esse histórico né, de uma ausência de uma educação contextualizada é, no meio rural, se, de uma certa maneira, acabou incentivando no, no, no teu olhar, na tua perspectiva, na tua visão... É, o quanto é, incentivou ou ainda incentiva o êxodo rural, né? essa migração dos jovens é, de saírem da, da, das suas zonas e irem para as cidades? Você acha que a ausência né, dessa educação contextualizada favoreceu, ainda favorece esse processo? Quando a gente não conhece, a gente não ama, a gente não se apega, a gente
1: não se identifica. E quando não tem nada disso, é muito fácil de eu me desprender e ir embora. Então, sim, o fato de você não ter tido a oportunidade de aprender, de conhecer, né, e de, de se envolver nessa realidade em que a gente é parte, estimula até hoje, sim, com que muitos jovens vão embora. Mas é importante dizer que existem inúmeros outros problemas que também contribuem para o êxodo rural sobretudo de jovens. Né? A ausência de políticas públicas, a ausência de uma rede de proteção, a ausência de oportunidades para geração de emprego e renda, para inclusão socioprodutiva. Então, são um desses. Mas a ausência da educação contextualizada também, porque te tira a chance de conhecer, de aprender sobre aquele lugar e de criar uma cultura né, que te favoreça e que te traga e te faça condicionar isso à tua identidade.
0: Então, Arugele, eu queria muito agradecer pela tua participação aqui no Rádio Debate, acho que deu para a gente conhecer, né, entender coisas que a gente às vezes nem imagina, né? é, parabenizar pelo trabalho de vocês e pedir que você reforce o convite para as pessoas de conhecerem mais o trabalho, é, o trabalho que é desenvolvido pela Adel, quem quiser saber mais sobre essas ações que estão é, sendo realizadas em Pentecoste, em São Gonçalo do Amarante, como é que as pessoas fazem para conhecer mais? Muito bem. Então, para as pessoas que ficaram aí interessadas em saber mais
1: sobre a Del, vocês podem acompanhar todo o nosso trabalho através das nossas redes sociais. Então, nós temos um site, www.adel.org.br mas vocês também nos acham no Instagram, né, e aí a gente coloca tudo em tempo real lá, então é muito fácil de, de nos seguir e, e compreender. E aí eu também já queria te agradecer pelo espaço importantíssimo para que a gente possa trazer esse debate à tona, é, que pena que o tempo não nos permite ir muito a fundo. Passa mas rápido, né? Mas me coloco à inteira disposição para
0: voltar e contribuir ainda mais com esse debate. Muito obrigada. Então esse foi o Rádio Debate de hoje, onde conversamos sobre educação contextualizada nas escolas do semiárido. A gente contou com a participação da Aurigeli Alves, eu sou Carolina Real e o Rádio Debate foi produzido por Raquel Dantas. E esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast, é só você procurar por Rádio Debate no Spotify, no Deezer e em outros tocadores. Até mais! A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Programa do Setor de Rádio Jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural Adufs Sindicato. Realização Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.